0: Achtung, Achtung, es ist jetzt 25.69 Uhr und das automatische Durchsagesystem der 11. New Yorker Podcast in Eröffnungsaufsicht. Poas, gibt bekannt.
1: Jetzt neu in ihrer Kantine, der Kassenschlager NFT. Dieser Aufguss von wertvollen, nichtpilzigen NFT-Blättern, handproduziert im Mönchsgarten Floridsdorf, vertreibt die Kurzweiligkeit und bringt den Zehen in dir hervor. Für nur drei Pfuffst Tasse.
0: In Ihren Blumberg-Terminalen ist der oft gewünschte DLC, der Autolokator, nun freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass immer nur drei Nutzer gleichzeitig die Funktion nutzen können. Servicehinweis, als Alternative können Sie weiterhin auf analoger Art die F3-Taste mit einem Schluck Specht automatisch betätigen lassen. Schalten Sie ein, das Hitradio Spielstopp auf 420,69 FM Kurzwelle mit den besten Preisen aller Zeiten. Die Uldis der 170 r Classics der 180 r und 190 r und natürlich das Feinste von heute. Ende der Durchsage Einen fröhlichen guten Morgen an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Knut und wir haben heute den 17.11.2021, ungefähr ja, 9.18 Uhr am Morgen, ist auch für uns ein, ein Novum und der Preis von GME liegt, äh, ja gut, wir brechen jetzt mal den oder ich hole mal den, den Preis der Nachbörse raus. Das Schluss, äh, der Schlusskurs gestern war 207,17 Dollar und ähm, seit der letzten Folge haben wir uns damit um ungefähr 30 Dollar nach oben bewegt. Aber gut, wie wir wissen, sind das hier alles Preisbewegungen für Ameisen. Ich bin richtig, richtig heiß auf die heutige Folge und ähm, ich kündige direkt an und davon weiß Rocket Apes noch nichts, dass es die letzte Folge vor dem Start des NFT-Marktplatzes von GameStop ist. (lacht) Und wenn meine Vorstellungen und Hoffnungen an den NFT-Marktplatz stimmen, dann werden wir danach nicht mehr in der gleichen GameStop-Welt leben wie momentan. Ähm, ja, und wie ich eben schon so ein bisschen gespoilert habe, wir haben uns heute wieder in der bekannten Zweierrunde zusammengefunden, nämlich Rocket Apes alias die Schlange und meine Wenigkeit. Ähm, ja, die letzten beiden Dreierrunden waren äh, super, aber sie waren auch sehr aufregend. Äh, da ist es natürlich auch wieder schön, in einer heimeligen Vertrautheit zu weilen. Und daher möchte ich dich, Rocket Apes, herzlich begrüßen und würde dich zunächst darum bitten, uns mitzuteilen, wie du die letzten drei Wochen seit dem Podcast mit Pixel so verbracht hast.
1: Moin, auch von mir zusammen. Das wird jetzt hier die kuscheligste Folge, beide gehypt. Wir müssen aufpassen, dass wir hier jetzt nicht dann irgendwie das Ganze zensieren müssen hinterher. Aber ich muss sagen... Also ich habe mich ja ein bisschen aus Reddit äh, irgendwie zurückgezogen, hat viel mit Arbeit und so, äh, habe aber das Modell immer verfolgt und muss sagen, also was äh, die letzten Wochen waren überraschend, äh, überraschend gut. Ne? Also normalerweise kann man ja, sagen wir mal geschrieben, hätten wir jetzt damit gerechnet, ja, bist du wieder auf 220, geht geh wieder runter bis äh, 170, keine Ahnung, das Übliche, langweilig, kein Volumen, immer rot und so. Aber da sind ja einige Sachen passiert, die äh, krass waren. Wir sind konstant über 200 Dollar, ich denke fast, dass das Auswirkungen von viel äh, DAS ist, äh, davon, dass, dass Leute oder auch Investoren, äh, große Investoren, äh, irgendwie auch die Gerüchte über den NFT-Marktplatz gehört haben. Also da ist was am Brodeln. Da macht sich irgendwas. Also das ist, äh, läuft, läuft ganz gut. Also äh, ihr merkt, auch ich, und, und das will ja schon was heißen, auch ich bin ein bisschen gehypt. Äh, sonst immer die Stimme der Vernunft hier. <lacht> Ähm, ja, ich freue mich drauf. Also, äh, nächste Woche, das wird was. Äh, mein Modell, äh, ich habe es tatsächlich noch ein bisschen hier hin und her gerechnet. Ich habe jetzt zwei, drei Modelle, die so mit 70-prozentiger Genauigkeit rechnen gerade. Ähm, das ist ganz gut. Die sagen für heute ein leichtes Minus voraus, tatsächlich. Ähm, gestern auch schon. Das hat ja auch äh, gestimmt, aber nichts Dramatisches. Also, äh, es scheint ja auch bei der 200er Marke ungefähr 196 und so um wieder eine neue Supportlinie zu sein oder die wir jetzt erstmal nicht gefallen sind was ja schon im Vergleich zu 165 die wir das letzte Mal hatten auch wieder ein enormer Sprung wäre also ich weiß nicht was ich sagen soll ich ja super ist das läuft gerade
0: <lacht> hast du für diese Woche ähm, also ich verfolge ja auch mal ähm, den Maximilian Schmerz und ähm, ja. Äh, auch ähm, den Elliot-Wave-Typen, äh, äh, Elliot-Wellen-Typen, Elliot äh, auch auf Twitter. Ähm, ich weiß, du hältst gar nichts eigentlich von ihm oder sehr wenig. <lacht> ähm, aber ich, ich Maximilian Schmerz hat ja die letzte Woche auch, glaube ich, auf den Punkt quasi getroffen. Ja, ich glaube, 202,50 genau. Dollar ja. 50 war Maximilian Schmerz und die, der Kurs ist bei 202,10 oder so war das am Ende. Ähm, diese Woche bei 190 und ich bin ganz ehrlich, ich weiß, ich werde nachher wieder als Chili bezeichnet oder so. Aber ich habe schon nochmal vor, also ich habe ja momentan 280 Aktien und äh, da ich leider so die, was heißt leider, da ich die, die, die Hoffnung, Befürchtung habe, dass wir uns zeitnah wirklich dann doch irgendwann signifikanter von diesem Bereich, in dem wir uns jetzt aufhalten, entfernen werden, ich muss die 300 voll machen, ne? Ja, ich muss 200 voll machen, weil vorher geht es, es ist es, es tut mir, also ich kann mir das Depot nicht anschauen, da sind nur 280 und deswegen ähm, spekuliere ich schon noch ein wenig darauf, dass wir nochmal Maximilian Schmerz diese Woche äh, begrüßen werden bei 190 Dollar und uns dann wahrscheinlich in meinen Augen längerfristig von diesen Bereichen äh, ab der nächsten Woche entfernen werden. Siehst du da kein Potenzial oder... Doch,
1: ähm, ich meine, vorletzte Woche war es tatsächlich auch der Max Schmerz äh, bei unter 200 und wir sind in die Atmosphäre kurzzeitig gestiegen. Ähm, Das heißt jetzt nicht, dass es immer genauso ist, aber letzte Woche war es so und auch, das ist ja auch der Grund, warum meine Modelle jetzt eher rot vorhersagen, dass man schon Richtung Ende der Woche meistens den den Maximilian dann begrüßt. Äh, Ich hoffe es. Ah, was soll ich sagen? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob ich es hoffe. Ich würde dann auf jeden Fall auch demnächst noch nachkaufen. Ja. Ich, ich habe selber überlegen, wie
0: du. Ja. Weil ich. Das hängt ja auch immer damit zusammen, wie in der Woche so die Volumenentwicklung ist. Und ich glaube, wir sind jetzt momentan in dieser, in der letzten Woche tatsächlich, in der wir ein sehr niedriges Volumen auch haben. Gestern hatten wir 1,2 Millionen äh, inklusive ähm, Nachmarkt, also 1,15 oder so oder 1,18, keine Ahnung über den kompletten Tag, was ja sehr wenig ist und ähm, ich habe immer die Beobachtung gemacht, wenn das Volumen sehr niedrig ist, dass wir uns ab Mittwoch meistens stark in Richtung Maximilian Schmerz entwickeln ja. ähm, und deswegen, ich habe noch ich habe noch die ähm, ich habe die, 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 also tatsächlich jetzt für diese Woche, ähm, ich würde gerne und ich komme leider nicht auf diese 20 Aktien, wenn wir nicht in die Richtung von den 100, da hängen ja mitunter auch ein paar Dollar dran dann irgendwann, ne? oder ein paar Euro ähm, und ich will diese 20 voll haben, ich will die 300 voll haben deswegen, okay, wie auch immer. Äh, sollten wir nicht so viel drüber reden, weil ähm, ansonsten, ja, wir haben so viel zu besprechen und ansonsten ist die ist die Folge schon so viel mit diesem Vorgeplänkel voll. Es ist ja in den letzten Tagen irgendwie schon unglaublich viel auch passiert und irgendwie andererseits so gut wie nichts, äh, was zunächst etwas merkwürdig klingt. Ähm, also was nicht passiert ist, GameStop hat weiterhin keine offizielle äh, Neuigkeit rausgebracht und wir warten weiterhin auf den NFT-Marktplatz, auf die große Ankündigung, Ähm, Was allerdings passiert ist, es verdichten sich ja immer mehr die Hinweise darauf, dass nächste Woche wirklich etwas passieren könnte. Also es irgendwie Action gibt, es fallen sehr viele Sachen zusammen. Ähm, Und äh, ja, dem wollen wir heute in der Folge auf den Grund gehen. Und dem gestern rausgebrachten neuen Report und den Price-Targets von der von mir sehr geschätzten Gruppe ähm, GMEDD. Ich hatte bei dir immer so ein bisschen rausgehört, dass du da nicht ganz so überzeugt bist oder du wolltest die Erwartungen ein bisschen ähm, schm- schmälern, äh, weil man nicht zu sehr gehypt werden sollte, aber das hatte ich so immer bei ein oder zwei Kommentaren rausgehört. Also mir ist schon klar, dass das kein, was weiß ich, keine unabhängige Finanzgruppe aller was weiß ich, JP Morgan oder, oder Goldman Sachs oder was die irgendwas analysieren oder bewerten. Andererseits, ist das ja auch genau die ähm, Jungs und Mädels, bei denen ich irgendwie nicht glaube, dass sie das wirklich raffen, was da gerade irgendwie passiert. Das ist vielleicht sehr überheblich, eine gewisse Hybris. Aber ähm, bei denen hier habe ich schon das Gefühl, dass sie sehr viel mehr in der Materie drinstecken und die Zusammenhänge fassen, als es äh, bei den traditionellen Finanzanalysten der Fall ist. Ähm, aber da werden wir jetzt später drüber sprechen, denke ich. Ähm, vielleicht kannst du, Schlange, erstmal so ein wenig den Einstieg ähm, darlegen, äh, warum die nächste Woche, warum es da eventuell abgehen könnte. Oder was, was, da, was da so alles passiert. Was, was, ja, was erwartest also,
1: du da? Es gibt, wir haben schon mal intern gesammelt, es gibt diverse Gründe, warum nächste Woche interessant werden könnte. Ich kann ja mal die technischen schon sagen, ne? also mein Modell. Und du kannst eher inhaltlich äh, vielleicht mal gehen. Also ich, ich sehe... Es gibt verschiedene Punkte, bei denen immer Bewegungen stattfinden. Das sind einmal Settlement Dates, sogenannte, wo bestimmte Optionen abgeschlossen werden müssen. Die ist nächste Woche 26. und 29.11., also Freitag und Montag. Also, nee, ist ja Freitag, doch, Freitag. Deswegen vielleicht schon Mittwoch und Montag. Dann haben wir das berühmte T plus 21. Was jetzt nicht so oft äh, gefeuert hat, aber zum Beispiel im August, das war so ein T-Plus-21-Tag, der ist am 22. am Montag. Ähm, Dann haben wir die berühmten Rollover, wo also die die Futures, die Zukünfte, (lacht) eventuell ähm, in die nächste Runde weiter verschoben werden, dann Richtung, Richtung Januar. Die werden im November fällig, beziehungsweise Anfang Dezember. Ähm, Aber die Bewegung fand fand eben oft in der Vergangenheit schon vorher statt. Da könnte man ab Ende nächster Woche mit rechnen. Und ähm, gewisse äh, vierteljährliche Optionen, Ähm, die werden in zwei verschiedenen Punkten fällig. Das ist äh, das, was der Lenixus, äh, wie auch immer er ausgesprochen wird, äh, gepostet hat, der irgendwie diese diese Zyklen dann irgendwie damit erklärt. Das sind irgendwelche Quartalsoptionen. Ich habe es, ehrlich gesagt, inhaltlich nicht so genau verstanden, aber ich habe es hier in meinem Modell drin und äh, sehe, dass die auch nächste Woche alle fällig werden. Also das hatte ich, glaube ich, bisher auch noch nicht so, dass innerhalb von einer Woche eben diese ganzen vier Ereignisse auf einmal kommen. Und das ist aber so ein technischer Grund, wo ich sage, okay, das könnte interessant werden. Und wenn da jetzt noch inhaltliche Gründe dazu kommen, eben zum Beispiel der NFT-Marktplatz, ja dann aber Heidewitzka,
0: ne? Also ähm, Görknit hatte zum Beispiel in seinen Analysen oder was er da so voraussieht, auch gesagt, oder so klang es zumindest, dass wir uns also das hat er tatsächlich auch schon vor anderthalb Monaten meines Erachtens gesagt, also das ist schon ein bisschen länger her, er meinte ab dem 22. November gehen wir quasi in eine Phase in die eine länger anhaltende ähm, Aufwärtsbewegung äh, initiieren sollte, analog zu dem, was vor einem Jahr passiert ist. Siehst du das als realistisch an? Weil da habe ich mich immer gefragt naja gut ähm, ich, ich das einfach quasi zu analogisieren, ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil damals erstens der Aktienpreis viel geringer war, plus ähm, im November ja Ryan Cohn eingestiegen ist und das sicherlich bei manchen Leuten ähm, das, das Erstinvest dann auch ähm, markiert hat, also unseres uns leider nicht, aber ähm, diejenigen, die sich damit dann schon befasst haben. Das, so, so etwas Analoges gibt es ja jetzt ähm, dieses Mal äh, nicht, dass sich das komplett äh, eins zu eins so abspielen sollte. Siehst du denn da auch grundlegend die Möglichkeit, dass wir dann, also rein aus technischer Sicht, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir uns jetzt in eine, sage ich mal, bis Mitte Februar, Anfang Februar längere Aufwärtsbewegung, dass wir da übergehen könnten? Ja, aus technischer Sicht ist das Rein möglich, wenn
1: man jetzt hier äh, wilde Linien äh, sich, sich überlegt. Ne? Wir sind aus diesem Dreieck, diesem Mutter aller Dreiecke nach oben ausgebrochen äh, und auch stabilisiert nach oben ausgebrochen. Wir sind jetzt hier in einer riesigen Bullenfahne, sogenannten ne? Konsolidierung bei 200. Das wäre jetzt technisch gesehen dann der, der Sprungturm für weiter nach oben. Aber in der Vergangenheit waren auch Gölkernitz-Vorhersagen jetzt nicht immer so premium meine auch nicht, von keinem eigentlich, und in der Vergangenheit zu erklären, warum irgendwas geklappt hat, sage ich mal, oder geschehen ist von Ende November bis Januar und sagen, okay, dasselbe passiert jetzt wieder, gebe ich dir recht, ist jetzt so per se einfach schwierig. Wenn natürlich jetzt inhaltliche Gründe dazukommen, wie im letzten Jahr, eben Ankündigung von GameStop, äh, FOMO, äh, Medien ne, und so weiter, äh, dann sehe ich das auf jeden Fall. Äh, aber jetzt einfach so aus rein technischer Sicht zu sagen, ja, letztes Jahr war irgendwie ging es ab, also ging es dieses Jahr auch ja, ab, das, das ah, sehe ich kritisch. Also ich habe ja schon ein paar Gründe dargelegt, warum es meiner Meinung nach noch interessant werden könnte, auf jeden Fall. Aber jetzt da zu sagen, weil es letztes Jahr so gelaufen ist, läuft es dieses Jahr auch so. Also von mir aus gern, ne? aber das ist mir dann doch noch ein bisschen schwammig. So. Mm. Verfolgst du eigentlich auf Twitter, bist du überhaupt auf Twitter irgendwie unterwegs? Nee, ne, ähm, Nee, Ich habe keinen eigenen Account, aber ich bin am, am Lurken. So, ne? ich, äh, genau. ich, ich, also du ich bist da schon irgendwie,
0: irgendwie ja. aktiv. Ähm, weil verfolgst du irgendwie diesen BAM-Investor? Nee, den kenne ich gar nicht. Okay, der ist eher so in dieser ähm, in, der, in der AMC-Bubble, äh, glaube ich, ähm, äh, tätig und ähm, äh, der hatte da, ähm, also das, ich weiß gar nicht, wann ich dem mal angefangen habe zu, zu folgen, das ist schon ewig her, glaube ich, ähm, aber der hatte irgendwann im Mai, Juni auch diesen extremen Run ähm, von, von ähm, AMC, ähm, der hat er nicht vorher gesagt, im Sinne von wegen, der die Aktie steigt jetzt auf 70 Dollar, ja, ähm, ich glaube, der, der hat äh, dieses, also da gibt es ein Modell, das heißt, ähm, Behavioral äh, Analysis of Market Model und so. Und das geht, äh, glaube ich, auch viel mit so Marktpsychologie oder wie auch immer das aufgesetzt ist. Und ähm, der arbeitet dann mit so ähm, eher äh, Zonen der Stärke, Zone of äh, Strength, wie er es so nennt. Also, dass es irgendwie da so eine ein Bereich gibt, in dem die Aktie, also der sagt nicht genau, die Aktie steigt ja so was weiß ich wie viel Prozent oder, oder wie bei den Fibonacci-Kurven äh, äh, da breites ab oder so, sondern er sagt eigentlich nur voraus, dass hier eine starke Phase äh, ansteht oder eine schwache Phase zum Beispiel, also relativ indifferent. ähm, Aber die stimmen erstaunlicherweise relativ häufig, ähm, ohne jetzt, dass da, was weiß ich, äh, wie gesagt, das extrem, also es kann auch mal sein, dass in in so einer äh, Zone der Stärke dann die Aktie nur, was weiß ich, in Anführungszeichen um 30 Prozent nach oben geht oder sowas. Das heißt jetzt nicht per se, dass sie komplett explodiert, aber er hat jetzt auch, und das fand ich ganz interessant, vor zwei Tagen gesagt, dass äh, bei, ähm, wie hat das ausgedrückt, äh, Big Zone of Strength Ahead for GME. Ähm, also das, das ist für mich immer so ein Marker, wenn von verschiedensten, also ich, wie gesagt, ich folge da verschiedenen Leuten aus den diversen Bereichen, sei es jetzt hier dem Elliot-Wellen-Typen oder it oder was weiß ich, auf Wall Street Bets oder äh, Superstonk da auch äh, gepostet wird oder eben auch ihm hier, wenn von verschiedensten Seiten Ne, dass das irgendwie so ähm, konfirmiert wird, dass das hier was passieren könnte, dann ist es für mich immer ähm, signif- also, also ein stärkeres Signal, dass so was passieren könnte, als wenn jetzt nur der Elliott typ sagt, ja, hier äh, ab jetzt kommt das nächste Leg und wir steigen auf 350 Dollar oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, hier fallen wirklich sehr viele Sachen nächste Woche zusammen.
1: Ja, das stimmt und das Schöne ist, <lacht> schön wenn man so Teil einer Bewegung ist, die das alle glauben, <lacht> das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch.
0: <lacht> ja. Das genau. ist es einfach. Ja. Ähm, das ist es im Endeffekt. Und ähm, ja, die ähm, für, für mich ist es eher ähm, interessanter nächste Woche, weil ich glaube tatsächlich, dass wir in der nächsten Woche ähm, ja die Ankündigung zum, zum NFT-Marktplatz äh, mitbekommen könnten. Weil okay. ich, warum? warum? Sag <lacht> <Naja, lacht> es mir. Es, es hängt eher damit zusammen, dass ich äh, versuche, ähm, äh, also erstmal, wir wissen seit dem, von dem NFT-Marktplatz oder dass irgendwas im NFT-Bereich kommt seit Mai. Mai 2021 wurde diese Website äh, gegründet. Aber ähm, Matthew Feinstone, der ist schon seit äh, dem 1.4. tatsächlich bei GameStop. Sprich, ähm, da wird es ja schon losgegangen sein, dass man das Team zusammengestellt hat. Ich glaube, Jordan Holberg oder so, der ist auch relativ früh dazugekommen. Ähm, das Kernteam äh, besteht also äh, schon seit April eher. Und danach äh, wurde es immer weiter aufgebaut. Ähm, durch diese, ähm, was, was äh, GME, die, die tat, tatsächlich ja auch ähm, investigativ äh, rausgebracht ist, ja diese Verbindung zwischen Matthew Feinstone und ähm, Ryan Cohn, die schon vier oder fünf Jahre äh, zurückreicht über, glaube ich, die, ähm, über die Ehefrau von ähm, Ryan Cohn. Weil die irgendwie mit der Frau von Matthew Feinstone irgendwie befreundet ist oder war. Ich glaube, so war das irgendwie. Also es war wirklich eine sehr spannende, quasi Investigativ-Reportage, die die rausgebracht haben. Sprich, die kennen sich schon lange. Und die werden wahrscheinlich auch schon länger über diese Gedanken oder diese, ähm, die, diese Richtung, in die sich GameStop bewegt, auch schon f- sehr viel früher gesprochen haben. Ähm, weil vermutlich das in, also in die Richtung, in die sich GameStop jetzt bewegt, auch schon ähm, Teil der Idee von Ryan Cohn war, als er sich in GameStop eingekauft hat. Äh, Ansonsten macht das in meinen Augen alles relativ wenig Sinn. Ich denke nicht, dass er sich in GameStop eingekauft hat, weil es für ihn eine äh, valide Möglichkeit war, dass äh, äh, George Sherman weiter äh, den Laden äh, quasi in den Dreck zieht äh, oder also dass er immer weiter Geld mit verliert. Das ist, glaube ich, nicht sonderlich realistisch. Ähm, Sprich, das ist schon relativ lange, denke ich, ähm, im im Hintergrund am, am, äh, am Gären das Ganze. Und ähm, was oder was würde man, wenn man, wenn man sag ich mal, seit längerer Zeit auf, auf irgendwas hinarbeitet ähm, und ein neues Produkt rausbringen will, was wäre dafür der ideale Zeitpunkt? Und ähm, der ideale Zeitpunkt ist, das wissen, glaube ich, alle, in der Vorweihnachtszeit und ähm, in, in Amerika nochmal, glaube ich, äh, besonders in die äh, Zeit vor dem Black Friday, also vor diesem äh, Verkauf, diesem quasi Ausverkauf, der in der Vorweihnachtszeit beginnt, der auf den 26.11. dieses äh, Jahr fällt. Und was auch interessant ist, sonst hat GameStop immer die letzten Jahre auch, ähm, das hatte ich nachgeguckt, äh, den den, ähm, Black Friday äh, gesondert beworben, dass es dieses Jahr noch nicht passiert. Warum? Ich denke, da kommt noch eine Neuigkeit, äh, die quasi äh, so groß ist, dass es jetzt kein kein Bewerben des Black Fridays im im, äh, usuellen Sinn irgendwie erfordert oder notwendig macht. Äh, sondern dass die Neuigkeit quasi, also dass sich GameStop davon erhofft, dass eben ganz, ganz viele Kunden, die in der Vorweihnachtszeit viel kaufen, eben da auch Geld liegen lassen. Und das kann in meinen Augen nur der NFT-Marktplatz sein. Und ähm, gepaart mit der Loopring-Ankündigung, dass sie mit ihrem Premium-Partner im, Quartal, im vierten Quartal 2021 diesen NFT-Marktplatz launchen werden, macht das Datum doch nur Sinn. Ich meine, wenn, wenn sie seit, seit längerer Zeit darauf hinarbeiten ähm, und es im, im vierten Quartal ähm, veröffentlicht wird, ich veröffentliche das doch nicht ähm, dann, wenn die Weihnachtszeit das Hauptgeschäft für alle, äh, die äh, was quasi an den Kunden bringen oder irgendwas verkaufen wollen, das Hauptgeschäft, das das, das veröffentliche ich doch nicht in der Nachweihnachtszeit, Schlange, oder? Ja, das stimmt. Ähm Also ich meine, das ist ja jetzt nichts, was was so komplett über über den Zaun gebrochen wird oder so. Ich meine, das ist ja schon etwas, was von längerer Zeit geplant wird. Und wenn ich jetzt, als äh, äh, Verkaufsstratege Ryan Cohn da sitzen würde, dann würde ich das äh, in die Vorweihnachtszeit legen und in meinen Augen auch in die letzte Novemberwoche vor diesem Black Friday. Ich denke, Mhm. dass äh, gepaart mit damit, dass ähm, es es fallen so viele Sachen auf diesen 23.11. nächste Woche Dienstag, da habe ich wirklich hohe Erwartungen dran. Unter anderem ist er jetzt dann auch in Superstorm rausgekommen, dass dann wohl ähm, Ryan Cohen sich öffentlich irgendwie auch über das Unternehmen äußern kann, was ich jetzt nicht verifiziert habe, ob es so ist. Also ich habe das nicht gefact ge- 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 sozusagen, checkt sozusagen.
1: Äh, mir war das bekannt, ne? es, gab das, es gab unterschiedliche komplizierte Berechnungsmethoden, deswegen gab es da viel hin und her, aber ich habe auch nachgeguckt, dass das passt ungefähr. Also ich habe es nicht genau äh, zurückgerechnet, ob es der Tag passt, aber äh, der Zeitraum, wo, wo RC R- 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 Ventures, glaube ich, heißt der Sinne, ja. Weil, ähm, im Namen des Unternehmens reden darf. Ne, da war irgendwie eine, nach Einkauf so eine Stillhalteoption oder eine, eine Verpflichtung drin, die irgendwie von äh, Quartalszahlen, äh, Earnings äh, irgendwie abhängt und zwar eins früher als das andere, schalala. Äh, und das passt ungefähr Mitte November. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich dann eine Ankündigung ist. Die, die müsste eigentlich von GameStop kommen, ob RC Ventures, also als Ne, als Cohen selbst da irgendwie so viel reden würde. Mir ist eine andere Sache noch interessant gewesen, ähm, die zum Ausschlussprinzip passt, denn wenn im Q4 was kommen soll, ähm, bald haben wir ja Earnings, ich habe noch nicht rausgefunden, wann die sein werden, aber äh, ich habe irgendwo gelesen, das müsstest du mir vielleicht auch mal verifizieren, dass man x Tage, ich glaube 14 Tage vor den Earnings, keine großartige Ankündigung
0: mehr machen darf,
1: börsenrechtlich. So.
0: Ja, das, das ist mir auch, ähm, also das, das weiß ich, also was heißt das weiß ich, also das ist ähm, zumindest kolportiert worden. Ich habe das auch nicht gegengeprüft, ähm, aber das erscheint jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, das, das erscheint realistisch, oder? Also ich meine, dass das ist jetzt auch nicht etwas, was, was unrealistisch wäre. Sprich, ähm, das, würde, das würde dazu passen, ich glaube, es soll irgendwann in der zweiten, Anfang der zweiten Dezemberwoche, oder? Glaube ich, dass es da irgendwie der. Ähm, den, den, der Q3-Reporter, also bei Reuters wird angegeben 6. Dezember.
1: Ja, ich habe andere Quellen gefunden, die, die irgendwas noch Ende November sagten nee, das, das, oder das 10 Dezember nicht.
0: oder ne, ich weiß ich es auch nicht. Also ich glaube, es ist in der, in der, in der zweiten Dezemberwoche, also da hatte ich ähm, die meisten gefunden, ähm, wenn es jetzt in einer Woche wäre oder in äh, also der 3. also ich äh, sehe auch hier, dass. Market Beat als Forecast noch irgendwie den ähm, 23.11. angibt, das kann ja gar nicht sein, das hätten wir schon, das das wäre ja jetzt mittlerweile auch schon äh, bekannt gegeben, das wird ja nicht ein Tag oder zwei Tage vorher bekannt gegeben. Ähm, Nasdaq sagt, 14. Dezember, also ich glaube, es ist irgendwann in der zweiten Dezemberwoche, meines Wissens, also so wie ich das ungefähr abgespeichert habe und das würde dann dazu passen, dass man zwei Wochen vorher ähm, dann da irgendwie ähm, keine größeren äh, News rausbringen äh, kann oder darf, würde auch in diese Woche dann passen. Also der 23.11. ist in meinen Augen ein sehr, sehr heißes Datum. Und ich bin ja weiterhin der Meinung, dass wir uns aus, dieser, aus diesem Herumwabern des Aktienpreises ohne diese ohne sollte eine relevante GameStop-Ankündigung nicht rausbewegen also ich meine, wir sind ja jetzt, es ist, es ist auch ein bisschen ermüdend fast, dass wir uns seit, ähm, ja, eigentlich seit, oh Gott, wie weit will ich jetzt zurückgehen, also seit dem, seit, seit Anfang, Mitte März quasi, ne Anfang nicht, aber seit dem, weiß ich nicht, 20. März oder so, äh, ja, wenn wir das mitteln würden, eigentlich komplett seitwärts bewegen, ne? Äh, also ich meine, es ja. gibt immer leichtere Ausschläge nach oben, nach unten, aber äh, insgesamt gesehen ist es relativ äh, irrelevant, was da passiert ja immer ähm. weniger
1: Volatilität ne also die die Preisbewegungen werden geringer so also in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr aber zwischendurch ist es ja irgendwie komplett äh, wie so eine Herzschlagkurve dann irgendwie so langsam Richtung äh, <lacht> klinisch tot gegangen
0: ne? mm. und ich denke dass das ist das ist äh, hier eine Ankündigung irgendwas es muss was von GameStop kommen, ähm, und uns, äh, damit wir hier uns irgendwie rausbewegen. Deswegen bin ich da bin ich da wirklich äh, sehr gespannt äh, drauf. Und ähm, ich meine, wir haben schon viel über diesen NFT-Marktplatz gesprochen und es ist ganz, ganz viel Spekulation. Ähm, eigentlich nur Spekulation, außer ähm, das, was von GameStop bekannt ist, nämlich, dass es äh, für äh, Sammler, für äh, Ersteller und ähm, für die Spieler ist, was da rauskommt. Also es ist ein relativ Holistischer Gedanke, um es da mal, um es mal so zu fassen. Ähm, aber ich meine, natürlich kann der könnte der NFT-Markt das auch eine große Enttäuschung sein. Letztlich. Ja. Ich, ja. ich, ich, ich denke es jetzt nicht, also wenn es nur, äh, sage ich mal, so ein, so ein pokémon karten ding wäre äh, oder, oder wie auch immer, dann, dann wäre das trotzdem cool, ja, aber, aber es wäre jetzt nicht so das, wo man dann ähm, sagt, okay, hier explodiert perspektivisch äh, der Aktienpreis in meinen Augen. Ähm, wenn wir uns aber in diese Richtung bewegen, was wir alle hoffen, dass man hier wirklich so ein, ähm, wie nennt sich das dann, First Mover Advantage, also in einen Bereich reinbricht, den es noch nicht gibt. Sprich, wenn man hier wirklich äh, Videospielinhalte als NFT ähm, ja, über, über einen Handelsplatz verkaufen würde oder anbieten würde, dass das Leute handeln, erstellen. Also ich meine, es ist mir auch wirklich schleierhaft. Ich weiß nicht, Schlange, was du jetzt noch so zockst oder so. Aber. Ähm, Also, dass die Leute das nicht als, ich hatte da letztens auf Reddit in einem anderen Subreddit, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, es hatte nichts mit Tech oder so zu tun, es ging um irgendwas, es war auch nicht Pix, ich weiß nicht genau, was es war. Es war irgendwas und da wurde über NFTs gesprochen. Und da habe ich die Kommentare durchgestrollt und irgendwann ist es wirklich auch auf GameStop, also ganz, ganz unten kam GameStop zur Sprache, aber davor stand überall eigentlich nur so das, was glaube ich auch ein bisschen deiner Sichtweise oder Meinung entsprochen hat, als wir mit Thomas Müller darüber gesprochen haben, so, das ist alles ein großer Scam so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, dass, dass du auch deine Sicht so ein bisschen gewandelt hast, glaube ich, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, weil ähm, ich, ich verstehe tatsächlich nicht, wie die Leute das im, vor allen Dingen im Gaming-Kontext, und ich bin immer mehr der Überzeugung, dass der Gaming-Markt für NFTs wie gemacht ist, ähm, dass das äh, was völlig anderes ist, als ähm, ich, ich kaufe hier ähm, irgendein Crypto-Punk-Bildchen für, äh, was weiß ich, äh, 10.000 Dollar und habe es dann. Und äh, jemand, weil ich glaube, dass ja momentan auf Twitter so ein großer Gag, der rum, äh, rumgeht, wie gezeigt wird, wie man NFTs quasi ähm, speichert, indem man genau. einen Rechtsklick drauf äh, drückt und dann abspeichert und dann hat man es, also so im Sinne von wegen, dann hat man das Bild. Ähm, das, das ist ja quasi nur der, die, also das oberflächlichste, das oberflächlichste als Use Case, was man sich vorstellen kann bei NFTs. Das, was bei den, beim Gaming-Markt passiert, ist etwas komplett anderes. Also, ich, ja, ich habe meine
1: Meinung so ein bisschen geändert, was das Potenzial angeht. Ich glaube immer noch, dass 99 Prozent, gerade der, der also ganz viel im Kryptomarkt und eben auch NFT-Markt, gerade extrem gehypt wird und extrem viele Betrüger unterwegs sind. So. Also allein die Anzahl an Werbung, die man über irgendwelchen Kryptoscheiß sieht, ähm, also das ist gerade ein Hype, der eben von ganz vielen genutzt wird, um einfach Kasse zu machen auf Kosten von unerfahrenen Leuten, die denken, die machen jetzt das große Geld. Und im NFT sehe ich das gerade auch so. Was aber nicht heißt, dass es für einen vernünftigen Player, der es vernünftig aufzieht, der seriös ist, gerade deswegen große Chancen bieten würde. Ne? Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich zocke zum Beispiel League of Legends, so, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Oder ist klar, auch da kann man, also ich bin da nicht so der, der Sammler, aber da gibt es halt auch echt viele krasse Skins, Items, was weiß ich, die man sammeln kann. Und ähm, ja, da kann man zurzeit über Steam mit so ein paar Punkten und so kann man irgendwie was machen, aber so richtig, richtig geil ist das jetzt nicht. Ne? Also, abgesehen davon, dass ich ja eh keine Zeit habe irgendwie, dann brauchst ja sehr viel Zeit, die da investierst, aber die, es gibt eine Riesen-Community da, ja, es gibt ja professionelle Teams, die zocken das noch und nöcher, die haben die echt lukrative Verträge und wenn es da im Marktplatz gäbe, wo man das eben plattformübergreifend handeln könnte, auf jeden Fall, das, das würde reinhauen, aber wie in der einen Stellenausschreibung von GameStop eben auch schon stand, ne, irgendwie Partnermanager, wo ganz viel da wird eben auch drauf gelegt, mit Spieleentwicklern zu reden. Das ist immer noch so der Punkt. Wenn GameStop es schafft, was weiß ich, EA Games an Bord zu holen. so ne? Oder äh, äh, Rockstar Games. oder was. Ja, das ich haben, haben ich? ja
0: schon Microsoft, ne, das darf man ja nicht vergessen. Die ja riesig sind als Publisher auch. Ja, aber auch, auch schon für den NFT-Marktplatz. Also ja, es gibt eine, es gibt eine, ähm, es gibt eine Partnerschaft äh, zwischen den beiden Unternehmen, die, glaube ich, schon sehr weit greift. Also ich denke, da wird man da ähm, in, in sehr, ähm, also in, in, mein, in meiner Vorstellung schon dann relativ weit sein. Also wenn man eine, eine, eine Firmenpartnerschaft zwischen Microsoft und GameStop hat, äh, wäre das, äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, äh, Gerald GameStop wäre, wäre das mein erster Ansprechpartner. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass es die schon äh, gibt und äh, also äh, also zumindest die Gespräche dahingehen und ich mir sehr gut vorstellen könnte, ich meine Forza Horizon zum Beispiel, ne? Ähm, was da jetzt auch mit Skins abgeht und eigenen Autos, die modelliert werden von der Community und dann auch irgendwie dort verkauft werden. Sowas wäre prädestiniert auch für den NFT-Marktplatz. Ja. Und ähm, was ich dann immer, was für mich dieses große, das große Gegenargument ist, was im Raum steht und was, wenn man drüber nachdenkt, aber komplett also Quatsch ist, was man dann immer da, dort liest, ist, wer sollte daran Interesse haben? Welcher Publisher sollte daran Interesse haben, weil ähm, sie verdienen damit ja kein Geld. Und das ist so total absurd, weil die besten Beispiele, also ich glaube, was als erstes passieren würde, wäre, dass es, ähm, dass, dass ähm, GameStop einen NFT-Marktplatz rausbringt, der quasi diese, also so Indie-Games bündelt. Also ähm, Sandbox-Indie-Games, wie zum Beispiel Minecraft oder sowas wie Axis Infinity. Also ich meine, Axis Infinity ist jetzt raus, weil die haben ja schon ihr eigenes Ö- Ökosystem und so. Aber solche Spiele, die in diese Richtung gehen. Und ähm, dort ist ja das Prinzip dann dass die Spieler auch Inhalte erstellen und diese Inhalte dann über einen NFT-Marktplatz gehandelt werden könnten. Und der Clou an der Sache ist ja, dass wenn das in diesem Ökosystem integriert ist, über die Smart Contracts, die Publisher dahinter immer Geld daran mitverdienen und GameStop auch, wenn jemand etwas dort erstellt und zum Verkauf anbietet. Es ist im Endeffekt eine Win-Win-Win-Situation, weil der Publisher diesen Content nicht erstellen muss, Also das, was jetzt irgendwie auch bei Counter-Strike oder was auch immer, wenn wir jetzt in diesen Spielen denken, von Seiten des Publishers erstellt wird, würde ja hier aus der Community kommen und als NFT verkauft werden, aber der Publisher würde daran mitverdienen. Sprich, es ist doch aus rein kapitalistischer Sicht komplett genial, das als Publisher mitzumachen.
1: Naja, außer du machst selbst den NFT-Marktplatz. Ne? Also das denke ich ja, dass ähm, große Spieleentwickler vielleicht auch sich mit dem Gedanken tragen, den NFT-Marktplatz zu machen. Dann verdienst du nämlich als Publisher und als Betreiber
0: vom NFT-Marktplatz. Gut, aber da muss man jetzt sagen, hat ja, und das ist ja der Punkt, was, was dann so in den Bereich ähm, äh, first mover advantage gehen würde, GameStop nun mal die Partnerschaft mit Loopring. Also ich meine, da haben sich die Anzeichen ja so verdichtet, dass davon gehe ich jetzt einfach aus. Und Loopring ist ja, wenn ich das mit meinen laienhaften Kenntnissen mitbekomme, ähm, was, was die ähm, Entwicklung äh, von, äh, von diesem Layer-2-Scaling mit den Sets äh, k rollups angeht, führend, was äh, dort die ähm, Technologie angeht, hatte da letztens im Subreddit äh, Org äh, auch ähm, einen Beitrag von ähm, Vitali Bukerin, oder wie der heißt, der, äh, der, der Entwickler, der äh, Erfinder quasi von Ethereum gelesen, der eben da auch Loopring gelobt hat. Im Sinne von wegen, er kennt keine Technologie, die so effizienter ist wie Loopring. Sprich, ähm, der Vorteil wäre in dem Ganzen, dass du auf, auf dem GameStop-Marktplatz keinerlei Gasfees hast durch die Loopring-Partnerschaft mehr oder weniger, äh, wohingegen das ja erstmal andere auch hinbekommen sollten, weil ein NFT-Marktplatz ist natürlich nur ähm, ökonomisch äh, sinnvoll, ähm, äh, wenn, wenn du jetzt nicht hier Gasfees zahlst wie bei äh, auf OpenSea oder so, dass du 100 Dollar äh, pro, pro Transaktion zahlst.
1: Genau, also das sind ja für diese Mikrotransaktionen, ist das dieses L2, äh, also dieses Layer 2 scaling, genau. Aber was Thomas Müller eben da äh, genau. gesagt hat. In unserem Podcast hört ihn euch gerne an. Da haben wir ja einen, äh, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen Werbung machen hier, einen Experten dabei gehabt, der, ähm, der sich viel damit beschäftigt und eben aus erster Hand irgendwie sogar Sachen. Gegangen. Also es ist, für, ich weiß, als Hörer für diesen Podcast ist es eine ganz neue Idee überhaupt, jemanden zu haben, der richtig Ahnung hat, <lacht> wenn ihr uns folgen Aber Was? wir hatten da jemanden, der richtig Ahnung hatte. Ähm, genau, und, und der sagte ja auch, äh, gerade diese Gasfees, ne, die Transaktionskosten äh, bei, beim Ethereum-Protokoll, auf dem äh, Lubring aufbaut, äh, da gibt es eben sozusagen einen neuen Standard, L2, der eben diese Gas Gasfees gering oder sogar ganz verschwinden lässt und das brauchst du ja für diese Mikrotransaktion. Wenn du irgendeinen Skin verkaufst für 5 Dollar, dann hast du natürlich keine 20 Dollar Transaktionskosten. So, Also ist ja Quatsch. Deswegen, das ist wahrscheinlich die eine Voraussetzung, auf die man warten muss, ehe man wirklich das Ganze launcht. Und das Zweite ist vielleicht tatsächlich, wenn man sich gerade in Verhandlungen befindet mit äh, Rockstar Games, EA Games, was weiß ich, ne, einem großen Spielehersteller, dann willst du das vielleicht noch abwarten, ehe du das Ganze äh, publizierst. Ne? Also das macht ja dann viel mehr Sinn, wenn du direkt mit einem großen Player reingest. Deswegen ist meine könnte irgendwie sagen, okay, das verzögert sich noch ein bisschen, weil sie es erst richtig machen wollen. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob jetzt das Ganze schon sozusagen total fertig ist, äh, bereit und man nur noch auf den richtigen Moment wartet oder ob es tatsächlich halbes Jahr Entwicklung ist nicht viel, ob man tatsächlich noch abwartet, äh, bis da irgendwie Partnerschaften da sind, das ganze neue
0: Protokoll vernünftig ist und so weiter. Das ist noch so eine Sache, wo ich dachte, naja, vielleicht wird es eben doch noch nächstes Jahr Ja, wir können es nicht, natürlich, wir können es nicht komplett ausschließen. Das wäre, das wäre, das wäre natürlich absurd. Äh, Ich meine, das vierte Quartal von Gameshop geht bis zum 31.1. Jahr. Es könnte auch im nächsten Jahr kommen. Also ich meine, sicherlich ist die Möglichkeit da. Aber wenn ich, äh, wenn ich jetzt äh, da in irgendeiner Führungsposition wäre, hätte ich äh, alles dahin forciert, das in das Vorweihnachtsgeschäft zu legen, weil ansonsten hast du dann ein Produkt, was. Ähm, im, im Januar, Ende Januar rauskommt oder so, und was erstmal, sag ich mal, ein Dreivierteljahr oder zehn, elf Monate eben nicht, ähm, sag ich mal, direkt bis zum Maxim, Maximum vielleicht benutzt wird, ist jetzt nur so eine These, weil ich meine, dass das, das Weihnachtsgeschäft ist eigentlich das, das ist das Geschäft, in dem am meisten ähm, Umsatz gemacht wird in allen Bereichen. Ähm, sprich, da müsste jemand eigentlich komplett dahinter sein, das auch dafür äh, fertig zu bekommen. Und ähm, ich, ich weiß, was du meinst, dass ein halbes Jahr nicht viel Zeit ist. Ich denke aber einfach, dass da schon vorher auch ähm, Das ist nicht erst ein halbes Jahr alt. Ähm, ich denke sogar, dass das Invest von, ähm, von, von ähm, Ryan Cohen in GameStop ähm, signifikant damit zusammenhing, dass er vorher mit Matthew Feinstone darüber auch schon gesprochen hat und über die Möglichkeiten. Und ich hatte auch gelesen, dass Loopring ähm, so, so ein Hidden Champion einfach immer war, dass sie einfach komplett scheiße waren, was Marketing anging. Ähm, und ähm, dass er wahrscheinlich damit mit ihm drüber gesprochen hat. Irgendwann hat er ihm vermutlich gesagt: Hey, pass mal auf, äh, wir, wir können solche Objekte perspektivisch. Äh, wir sind ja gerade am entwickeln. Ich meine, diese dieses äh, neue Protokoll, das hatten sie ja damals noch nicht rausgebracht, aber es war ja in der Entwicklung schon seit längerer Zeit. Wir werden perspektivisch äh, es schaffen, äh, NFTs äh, ohne Gasfees quasi verarbeiten zu können. Und dann wird wahrscheinlich dieser, dann wird sich werden sich so mehrere Puzzleteile da zusammengesetzt haben, weswegen er, meint, er davon ausging, das ist eine unglaubliche Chance, ähm, weil klar, das was du sagst, warum, warum sollen andere nicht einfach ihren NFT-Marktplatz selbst machen? Naja, weil eben die Gas Fees das große Problem sind. Das ist zu vergleichen mit, ähm, ich denke, die Analogie zum E-Commerce, als äh, Versandkosten komplett entfallen sind und da war Amazon die erste Firma, die das gemacht hat und die hat sich komplett durchgesetzt. Das ist, denke ich, eine ganz gute Analogie. Und so wird es in meinen Augen auch mit GameStop sein. Weil wenn du jetzt hier irgendwo ein Objekt kaufen kannst, bei OpenSea mit Versandkosten von 50 bis 100 Dollar, oder du kriegst es irgendwo anders umsonst, dann kaufe ich es da, wo es umsonst ist.
1: Ja klar, aber also ich meine, darüber sind wir uns mittlerweile relativ einig, würde ich sagen, dass das ein Riesending ist. Aber was zum Weihnachtsgeschäft, dass du sagst, das ist ein Grund, das möglichst schnell rauszuhauen, man könnte es auch andersrum sehen, ne? weil wenn du ein neues Produkt rausbringst, dann rechnest du immer damit, dass irgendwas schief geht. Du hast immer eine Beta-Phase, wo Sachen irgendwie nicht ganz so laufen und so. Und wenn du du das Weihnachtsgeschäft verkackst, das wichtigste Geschäft ist ja, du bringst irgendwas raus, was noch Bugs hat, wo Leute frustriert sind und so, dann kannst du halt so ein neues Produkt auch richtig in den Sand setzen, wenn du das in der heißesten Phase des Jahres machst, wo Leute sich auch drauf verlassen, irgendwie, dass ihre Weihnachtsgeschenke, was weiß ich, ankommen. Und äh, ne? Von daher, das wäre vielleicht auch ein Argument eher dagegen, dass man es erst in der Phase ausprobiert, wo es noch nicht so extrem drauf ankommt. Weißt du, ich meine?
0: Hm. 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 Na gut, im Endeffekt, wir wissen es nicht. <lacht> wir wissen es nicht. Ähm, ich, ich denke... Nächste Woche ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn es nächste Woche nicht ähm, passieren würde, dann wäre es ja, wenn man, wenn man ähm, der Schlussfolgerungen, äh, dass das zwei Wochen, also zwei Wochen vor den Earnings, äh, vor den Quartalszahlen äh, sowas nicht, äh, sowas Großes nicht rausgebracht werden könnte, dann würde es im Endeffekt bedeuten, dass es wahrscheinlich in der ja Nachweihnachtszeit rauskommt. Ja. Was, ähm, ja, dann wäre es so. Äh, wäre natürlich nach meiner initialen Ankündigung auch so, dass wir dann jetzt ungefähr sechs Wochen lang keinen Podcast mehr äh, haben würden. <lacht> Aber gut, weißt du, man muss gamble. Man, ich habe hab immer eine relativ hohe Risikobereitschaft. Und <lacht> äh, nur, äh, alle, die bisher gesagt haben, nächste Woche geht es richtig ab oder an
1: dem Datum geht es richtig ab, also waren bisher alle falsch. Also <lacht> oder 99 Prozent, ne? allein deswegen rein statistisch, würde ich sagen. An dem Tag so nichts ankündigt, dann äh, da wird es garantiert nicht. <lacht> Der Pessimist es ist hier.
0: Es ist, ja, ähm, ja die, die, die Aktienbewegung bleibt natürlich irgendwie ein Mysterium. Das, das ist das ist ganz klar. Ähm, aber das ähm, war nochmal, um jetzt den Bogen auch zu spannen zu den ganzen Sachen, die nächste Woche relevant sein könnten. Ich hatte da auch. Ähm, einen Pfosten auf Superstonk gelesen, in dem ähm, nochmal auf diese extrem hohen Put- und Call-Volumina äh, drauf eingegangen wurde. Und das hat mich ein bisschen zum Grübeln gebracht. Und ich hatte da, das hatte ich schon im Sammelfaden fostiert, ähm, äh, mir ist dann plötzlich so in meinen Augen so ein Licht aufgegangen, ähm, weil, weil plötzlich alles Sinn gemacht hat, warum die Aktie sich die letzten 10, 11 Monate so bewegt, wie sie sich bewegt. Und es kann auch sehr gut sein, dass das eben ähm, über diese Volatility-Variance-Swap Theorien oder wie sie auch immer alle heißen, dass da schon so gesagt wurde, ich es aber einfach nur nicht verstanden habe. Ähm, weil die sind ja immer auch wirklich, also die sind ja hochkomplex. Und ich fand da mein, mein Bild ganz schön, dass, ähm, also ich habe es mir jetzt so vorgestellt, ähm, dass äh, das hohe put und call äh, die hohen put und call volumina die ähm, weit ähm, out the money sind, ähm, also dann bei 1 bei Dollar und irgendwie 950 oder was auch immer, aber in massiven Ausmaßen ähm, dass die letztlich, also klar, dass die jetzt keine wirkliche Wette darauf waren, dass der Preis irgendwie bei, irgendwann bei einem Dollar ist oder so, das, das war ja fast klar, aber ich habe es nie so gesehen, dass sie im Endeffekt der große Preisstabilisator in der ganzen Geschichte sind ähm, und ähm, dass es vermutlich von Beginn an nach, also Ende Januar, als das da alles irgendwie drohte zu explodieren, dass, dass diese hohen äh, Volumina dort ähm, eingesetzt äh, wurden, also die wurden ja damals auch, also ich erinnere mich, ich glaube am 27. und 28. Januar wurden diese massiven Optionen gekauft, also quasi am Tag sofort, nachdem ja. der Handel angehalten wurde. Ähm, und dass man darüber den Preis fixieren wollte so ein wenig. Und wenn man sich den den Grafen anschaut, das ist das, was ich eben auch schon sagte, haben wir uns ja jetzt die letzten, also seit März eigentlich quasi so gut wie gar nicht bewegt irgendwie. Und es gibt immer zu diesen Future-Cyclen, also ähm, alle drei Monate, 24. Februar, 24. Mai, 24. August und eben eventuell jetzt hier 23., 24. November, immer kleinere Peaks, weil dort dann gekauft werden muss, aber danach wird sofort wieder ähm, der quasi Preisstabilisator angeworfen, in dem dann viele Put-Volumen Volumen gekauft werden, ähm, sodass das Ganze wieder in so ein Gleichgewicht kommt. Also ich stelle es mir so vor, dass das irgendwie die GameStop-Aktie so wie zwischen diesen zwei Magnetpolen ähm, so schwebt und sobald das in eine Richtung droht, ein bisschen auszuschlagen, dass sofort irgendwie äh, die Magnetkraft am anderen wieder ein bisschen enger gezogen wird und das dann wieder so in die, in die Richtung ähm, schwenkt. Findest du das Bild äh, passend? Fall.
1: Das beschreibt ja im Prinzip Hedging. So, ne? Irgendwie ja. du, es stellt sicher, dass das Ganze nicht in unvorhergesehene unvor- ge- äh, Richtung geht und du bist an beiden Enden aber investiert ne? und ähm, schaffst es eh, hoffentlich dann als Hedgefonds in beiden Richtungen Gewinn zu machen, wenn es ein bisschen nach unten geht, wenn es ein bisschen nach oben geht. Was nur an der Theorie halt, ähm, also was die als Konsequenz haben würde, wäre, dass Die Theorie bisher ja war, dass diese krassen Puts eben dazu, also diese diese 1 1 Dollar, 50 Cent Puts oder so, diese diese richtig krassen äh, Out-of-the-Money-Puts dazu dienten, ähm, die Shorts, den Short-Interest zu verschleiern. Ja, das wäre hier nicht der Fall meiner Theorie. Genau, das das, das wäre halt äh, dann die Konsequenz, zu sagen: Okay, unser Short-Interest ist vielleicht tatsächlich nur 15 bis 50 Prozent und nicht 300 oder 3000.
0: Da würde aber wiederum dagegen sprechen, also ja, das ist auch wahrscheinlich so, also die Mechanismen im Hintergrund lassen sich nicht irgendwie genau aufdröseln, das ist das Problem. Wir, wir können aber nicht ignorieren, dass es diese, zu so diesen Futures Zyklen tatsächlich gekauft wurde, in, also in jetzt nicht massenhaft riesigen Volumen, aber schon in so einem großen Volumen, dass eben der Aktienpreis immer um, was weiß ich, im Februar waren es um 120 Dollar nach oben, fast vervierfacht im Mai war es ein Run, im August ein kleinerer, aber es sind immer Ausschläge, die erkennbar sind. Sprich, irgendwas ist da im Hintergrund. Also meine These wäre dann das Ganze, dass eben der Optionshandel als Preisstabilisator verwendet wird, damit der Aktienpreis nicht signifikant ansteigt, damit zu diesen Zyklen, wenn nachgekauft wird, das nicht viel zu teuer ist. Und das wäre jetzt auch dann, wenn man das, es ist gut, dass du es sagst, der Umkehrschluss wäre nicht, dass bei 350 Dollar irgendwelche Hedgefonds äh, hier defaulten und dann irgendwie bankrott wären, sondern in meiner Theorie wäre es eher so, dass ähm, äh, ab 350 Dollar ähm, der äh, quasi diese Gamma-Rampe, die sie ja dann selbst auch gebaut hätten so ein bisschen, also ich meine, weil weil ganz, ganz viel ähm, Call-Volumen auch existiert einfach, dass ab 350 Dollar das Ding so sehr ausschlagen würde in Richtung nach oben, dass das, durch die Deck, dass das deswegen durch die Decke gehen würde, weil gedelta hedged werden muss. Und deswegen wurde zu dem Zeitpunkt noch immer sehr viel Put-Volumen gekauft, um da wieder diesen, also das hat man ja im März gesehen tatsächlich auch, also nach diesem 24. Februar als es immer weiter Anstieg, da war ja bei diesem Flash-Crash äh, am 10. oder 12. März, war noch immer, da wurden ja eine Million Put-Volumen oder sowas, also ein, eine Million Put-Optionen wurden gekauft, um da dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ähm, diese, meine Theorie sagt nicht per se, dass da irgendwie dann irgendwelche Hedgefonds äh, default und dass deswegen da geschortet wird, sondern eher, dass, ähm, dass äh, 350 Dollar eine Marke ist, bei der das so sehr das Pendel quasi ausschlagen würde in die Seite des Callvolumens, dass es durch die Decke gehen würde und auch nicht mehr einzufangen wäre, beziehungsweise der put option kauft dann viel zu teuer wäre, um das wieder hinzubekommen. Ähm, und wenn die Aktie einmal quasi durch die Decke gegangen ist, dann ist sie halt durch die Decke gegangen und das würde die künftigen Future-Käufe halt absurd teuer machen. Das wäre meine Theorie jetzt.
1: Hört sich äh, relativ plausibel an. Solange bis irgendwas wieder widerlegt wird. <lacht> also, man, wir hatten schon viele Theorien, aber es hört sich tatsächlich ähm, so also, erstmal plausibel an. Ähm, ich weiß
0: ja nicht, äh, diese Theor- ob das nicht sogar die Theorie von vielen ist. Ich habe ähm, es jetzt nicht verschriftlich irgendwie nur auf Superstone gepostet, aber. Ähm, dass bei 350 Dollar plötzlich irgendwelche, äh, irgendwie ein Kollektiv von Hedgefonds, äh, die folgen sollten, ist, wenn man drüber nachdenkt, nicht so sonderlich realistisch irgendwie. Da erachte ich es realistischer, dass über diese fast gleichbleibende Gamma-Rampe im Endeffekt, weil ähm, die der, der maximale äh, Preis der Call Strikes war glaube ich irgendwann 800, jetzt ist es 950 Dollar, sprich es ist gar nicht so, also es hat sich ja nicht so viel getan, der Preis ist ja auch stabil geblieben, ähm, eben wegen diesen Sachen auch, mhm. dass da ein Bereich äh, getroffen wurde bei 350 Dollar, wenn der dann noch weiter angestiegen wäre, dass es dann immer krasser, schneller nach oben angestiegen wäre, ähm, weil natürlich gedelter hedged werden muss. Und ähm, den, denjenigen, die die Optionen verkaufen, also hier die Chicago, bla bla, Exchange, CME Group, der ist das ja scheißegal. Die kaufen die Sachen dann einfach nach, weil die müssen Delta hedgen. Sprich, ja, ähm, ja. derjenige, der diesen äh, in Anführungszeichen Preisstabilisator über Put und Call Volumina ähm, ja, erstellt hat, um es mal salopp zu sagen, also der die gekauft hat, der muss dafür sorgen, dass eben nicht so sehr gedelter-Hedged wird. Und das ist deswegen von dem, glaube ich, der Herangehensweise, wie man das denkt, war das für mich schon so etwas, wo es plötzlich äh, Klick gemacht hat, weil das, das hat dann für mich irgendwie plötzlich Sinn ergeben, alles. Das einzige Problem ist, es kostet halt echt viel Geld, ständig die Optionen zu kaufen. Ne? So ist es. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt auch sage, weil ich hatte da zu dir schon gesagt, naja, das würde im Endeffekt leider bedeuten, ähm, äh, so Moas schwierig. Ähm, aber, und da kommt jetzt wieder der, ähm, die ähm, GameStop ins Spiel, wenn aber es eine, eine ähm, solch eine News gäbe wie den NFT-Marktplatz, so dass eben ein quasi... Also das, was natürlich die Aktie momentan weiterhin daran hindert, auch äh, weiter auszubrechen, ist einfach, GameStop ist weiterhin ein Prick-and-Mortar-Unternehmen in der Sicht von ganz, ganz vielen Leuten. Und äh, wenn aber hier plötzlich so eine Bewegung nochmal zünden würde, wie jetzt äh, letztes Jahr November bis Januar oder so und GameStop wirklich äh, auch von äh, institutionellen Anlegern etc. als ein sehr gutes Invest angesehen würde, ein völlig unterbewertetes Invest, so wie es jetzt ähm, bei dem GMEDD-Report, auf den wir gleich noch kommen, ähm, rauskommt ähm, und die Leute da massenhaft Geld reinwerfen, dann lässt sich dieses dieses Pendel nicht mehr stabil halten. Weil dann müsstest du so unglaublich viel Geld in in Put-Optionen reinballern, dass es, glaube ich, wirklich nicht mehr geht einfach. Und ähm, meine Theorie wäre, dass wir bei diesen Ausschlägen dass das irgendwann dieser dieser Sweet Spot äh, erreicht ist. Und der ist wahrscheinlich bei 350 Dollar, aber nicht, weil dann irgendwas defaultet oder so, sondern weil dann eben diese Gamma-Rampe nach oben hin komplett durch die Decke schießt. Weil, ähm, um auch mal in diesem Magnetbild zu bleiben, die Anziehungskraft dann so stark ist, dass es einfach nach oben schießt. Sprich, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass ab 350 Dollar wir einfach sehr schnell in Richtung 950 Dollar das Ende der Gamma-Rampe hochschießen. Ja, also
1: das hast du auch an den beiden Tagen gesehen, bevor es, also an dem Tag vom Flash, Flash Crash und auch an dem Tag, wo es dann das zweite Mal irgendwann im Mai Richtung 350 ging. Das ging dann wirklich konstant mit 2% pro Stunde, konstant immer nach oben. Ne? Genau. Also einen Tag lang so. Das ist genau diese, was ich erwarten würde mit so einer Anziehungskraft. Also so, so hörte sich das an oder so fühlte
0: sich das an dann. Ja. ja. Und deswegen, vielleicht ergibt meine Theorie doch irgendwie Sinn. Ich hoffe, ja. Also ich, ich finde sie immer sinnvoller, je mehr ich drüber spreche, aber das ist bei vielen Sachen bei mir so. Willkommen. Aber, aber es ist, es, es würde viele Sachen erklären, weil ich hatte es dann aber auch gesehen es ist, plötzlich ging es, es ging immer weiter nach oben. Und das sind dann nicht, glaube ich, das, das macht auch nicht so viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass das dann Shorts sind, die gecovert werden oder sowas. Oder, oder dass das eben rein diese Future-Käufe sind. Sondern das ist einfach das delta hedgen Und dann irgendwann ist der Punkt erreicht an dem es dann wirklich parabolisch wird, weil es immer, was da am Ende steht, dieser beiden äh, Optionsketten, ist enorm. Das ist wie, wenn du quasi ähm, zwei Sonnen gegenübergestellt hast von der Anziehungskraft und in der Mitte bewegt sich die kleine GME-Aktion, solange das irgendwie so im Gleichgewicht ist, okay. Aber wenn das irgendwie in die Nähe der einen Sonne ist, dann reißt es das irgendwann komplett nach oben. Und deswegen wäre meine Theorie jetzt, auch wenn dieser nft marktplatz gelauncht wird, also entweder reißen wir ganz schnell in Richtung 350 Dollar und wir sind sehr volatil direkt in Richtung 900 Dollar, 1000 Dollar, 1200 Dollar, wahrscheinlich innerhalb von ein, zwei, drei Tagen oder sowas. Nee, eher ein Tag tatsächlich. Oder wir sehen einen Flash-Crash von einem Ausmaß, der uns wieder in den zweistelligen Bereich runterreißt. Weil das ist die andere, das hat man dann auch gesehen bei diesem Flash-Crash im März und auch davor, es wird mit massivem Put-Volumen versucht, das wieder in die andere Richtung zu reißen, sodass das direkt extrem in die andere Richtung ausschlägt. Und deswegen könnte ich mir wirklich gut vorstellen, bevor es wirklich nach oben geht, werden wir eher so eine ganz krasse Pendelbewegung sehen, bis es dann in die eine Richtung ausschlägt und das nach oben. Und dann könnte es doch dazu kommen, dass es explodiert. Weil Du weißt, ich bin nicht der größte Fan dieser MOAS-Theorie und das hier ist auch nicht die MOAS-Theorie, sondern das ist eher eine Theorie, die über diesen Optionshandel versucht, die Preisstabilisation der letzten Monate zu erklären, und ähm, es würde trotzdem dazu führen, dass der Preis explodiert. Zwar nicht in 100.000-Euro-Regionen oder so, aber er würde auf jeden Fall nach dieser Theorie, weil das Ende der Gamma-Rampe bei 950 Dollar ist, dann schon weit in den Tausenderbereich, bereich ja. also in den höheren Tausenderbereich bereich wahrscheinlich auch rein Und dann reißen. hast du auch noch äh, FOMO, dann hast du vielleicht tatsächlich
1: ja. Shorts, die irgendwann gecovert werden und so, also ja. Ich habe noch einen, noch einen Punkt, der tatsächlich dafür sprechen würde. In letzter Zeit, seit die DRS-Bewegung da äh, aktiv ist, ne, also äh, ja. Aktien registriert werden, sehe ich auch meiner Meinung nach viel mehr Einfluss von Retail auf den Preis. Ähm, also ich beobachte das, das ja immer auch, auch die Volumina, mache mach ja Modelle so zur Preisbewegung. Äh, und der Preis ist in den Monaten, seit der DRS an, angefangen hat, äh, ist stabil, aber konstant... Äh, nach oben gegangen, und zwar mehr als Modelle erwarten würden. Und ich sehe, ähm, diese, diese Computershares, äh, wenn du über Computershare-Aktien äh, kaufst, ne, was viele machen, da gehen die gebündelt in den Markt. Ne, das haben die ja geschrieben, auch im, im, im AMA, ähm, dass die das gebündelt machen. was Ob das jetzt sinnvoll ist äh, oder modern, ist ja die andere Frage. Aber du siehst halt diese Volumina, diese grünen äh, Volumenputz, die halt wirklich nur eine Minute Candles sind, die aber den Preis enorm nach oben treiben, halt jeden Tag mittlerweile. Ne? Mhm. Und da vermute ich tatsächlich, dass das diese gebündelten äh, Käufe sind, die über Computershare dann rausgehen. Also, wenn es irgendwann Verkäufe gehen würde, würdest du es wahrscheinlich auch sehen, aber zurzeit sind es ja eigentlich nur Käufe. Und das treibt den Preis jedes Mal keine Ahnung, ein halbes Prozent nach oben oder so. Ähm, und das hast du halt vorher nicht gesehen. Also deswegen ist meine Theorie, dass tatsächlich Retail mit, mit den Käufen jeden Tag, keine Ahnung, ein halbes Prozent, was nach oben treibt, also plus minus, ne? mhm. was du halt sonst nicht siehst. Das heißt natürlich nicht, dass es an einem Tag nicht auch mal rot sein kann, aber das sind schon drei Prozent, nur zweieinhalb Prozent. Und so nach und nach äh, siehst du ja, stabilisiert sich der Preis und geht langsam immer mehr nach oben. also Und das wäre eben so ein Effekt, den du da auch in so einem Fall sehen würdest, wenn jetzt der Preis tatsächlich stark nach unten gehen würde, wenn er jetzt wieder bei 40 Dollar liegen würde, dann würden die Leute ja wie bekloppt
0: kaufen, ich ja auch. Ne? Deswegen, also, das ist das, es, es, also, das ist letztlich, es ist, ein, es, es, es ist weiterhin, wie auch gesagt, ein extremes Pulverfass aus dem, weil so viele, weil so viele Einzelfaktoren zusammenkommen. Und ähm, das ist eben auch der Punkt, weswegen, ähm, ich meine, ich gönne auch den Leuten bei AMC ihr Geld. Ne? Das ist gar kein Ich meine, warum sollte ich Da habe ich bei Pixel tatsächlich ab und zu das Gefühl, dass er den Leuten das irgendwie so ein bisschen Er versucht da sehr sehr äh, missionarisch daherzugehen und die Leute irgendwie zu missionieren oder so. Ähm, diejenigen, die da völlig verblendet drin sind, die kommen sowieso nicht zu GameStop. Das ist dann eher ein gewisser Hass, der sich da auch breit macht. Ähm, aber bei ihm habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass er ja, Schadenfreude will ich nicht sagen. Ähm, aber er äh, ist da schon sehr vehement irgendwie. Äh, ich, das Die Gefühle habe ich da nicht. Ähm, ich gönne denen auch ihr Geld. Warum denn nicht? Ich meine, ähm, <lacht> why not? Aber das ist halt der Unterschied zwischen AMC und GameStop. Der Unterschied ist ganz klar ähm, dass, äh, und du siehst ja auch zum Beispiel jetzt bei bei ähm, bei dem, was in ähm, Medien, wie medial AMC aufbereitet wird, wie häufig jetzt hier irgendwie Tray, Trace Trades und äh, Course oder so bei Fox News waren und da irgendwie was äh, sagen konnten, wie häufig da irgendwie News zu äh, AMC rauskommen. Ähm, äh, und da steht halt einfach gar kein gar kein Wirtschaftsmodell, kein gutes Businessmodell dahinter. Dieser Faktor, den gibt es bei AMC gar nicht. Und den gibt es bei GameStop halt einfach. GameStop wird aus eigener intrinsischer Kraft ein geiles Unternehmen und ähm, wir sind noch am, ganz am Anfang dieser Reise und dieser ganze Bullshit, der lief aber nebenher und, und äh, w- d- 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 letztlich wird GameStop die Sache entzünden. Das ist meine Meinung weiterhin. Und das wäre die perfekte Überleitung zum, äh, zum
1: GMEDD ähm, äh, Report ne? eigentlich. Ja. Der, der eben genau das sagt, irgendwie so ein bisschen in, in die Zukunft gedacht. Das Problem ist nur, ich muss jetzt gleich weg, tatsächlich.
0: Ah ja, ja wir, <lacht> wir können, wir können fünf hast du noch fünf Minuten Hast du noch fünf? Fünf Minuten, genau. Geile. Geile fünf Minuten, so. <lacht> ähm, ja, was hältst du denn vom Report erstmal? Ich wei- du du weißt, ich bin, ich bin so ein großer Fan von denen. Das ich folge denen allen auf Twitter und ähm, die sind so ein bisschen mein Safe Haven in der verrückten GameStop-Blase total Also
1: es ist vernünftig recherchiert, ne? es ist durchdacht, äh, auf jeden Fall. Aber es sind natürlich einfach auch Fanboys. ne? süßes Fanboys. Das ist nicht neutral. Ähm, deswegen auch der, der Bär-Case mit 300 Dollar äh, und so, das ist schon, das ist, ist schon krass. Ne? Also die gehen selbst im Bärenfall äh, wirklich von, von sehr guten. Äh, also Einnahmen aus, ne? also selbst im Bärenfall werden wir, würden wir 2025 da gefühlt das, äh, den Umsatz verdoppeln, so, ne, ähm, nee, sogar mehr als verdoppeln, also im, im Bärenfall, ne, also das, ja, die Voraussetzung, also das Modell ist gut gerechnet, äh, auch äh, ne? mit, mit den Bewertungen und so, aber es geht halt von zwei Sachen aus, äh, Erstmal, der Hype bleibt, ähm, der Gaming-Markt explodiert weiterhin äh, und äh, die Bewertungen, die Aktienbewertungen, ähm, also was jetzt äh, KGV heißt es in Deutsch, ne, kurz Gewinnverhältnisse, mhm. kurz Umsatzverhältnisse und so, die bleiben in ähnlichem Rahmen wie jetzt oder steigen sogar für Games, sobald es sich in einen äh, E-Commerce-Anbieter oder einen digitalen Anbieter umwandelt, die halt höhere KUVs haben. Das ist aber eine Voraussetzung, die schon, also voraussetzt, dass der Aktienmarkt sich weiter so ähnlich entwickelt, wie er es jetzt tut, und
0: zwar nämlich nur nach oben. Und das schon, ja, kann auch anders laufen. Also, ich muss sagen, ich fand die Zahlen zu 2025 wirklich ähm, sehr ambitioniert. Ähm, also, ich habe mich im Endeffekt tatsächlich nur mit dem, ich habe nicht nur mit dem Bullcase auseinandergesetzt, weil, äh, also ich habe auch die Zahlen zum Bearcase und Base Case gesehen und, ähm, äh, habe aber jetzt nur 2023 da gesehen im, im, im Bärenfall und dachte mir so also da fand ich die Zahlen nicht so also sie haben auch immer dazu geschrieben wie sie dazu kommen ne also dass dass sie trotzdem von einer stabilen äh, Transformation auch im Bärenfall ausgehen also die haben den Bärenfall jetzt nicht, daran gekoppelt, dass das Unternehmen scheitert. Also dann ist das Unternehmen natürlich irgendwann 10 Dollar wert oder 5 oder 2 oder so. Also sie haben ja schon geschrieben, wir gehen davon aus, dass GameStop eine marktübliche Transformation leisten wird und haben dann auch zum Beispiel, glaube ich, auf OpenSea und so ein bisschen verwiesen im Subtext, dass dass, das, glaube ich, im Base Case so daran sich orientiert. Und ich hatte da eben auch heute Morgen noch nachgeschaut, weil mich das interessiert hat. Ich wusste gar nicht, dass OpenSea so extrem viel Umsatz macht. Ey, das so, ich dachte immer, dass also die OpenSea hat, glaube ich, in einem Monat irgendwie mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz gemacht. Hattest du das auf dem Schirm? Das finde ich wirklich oh, unglaublich. Ist so krass, ja. Also mit mit wirklich nur banalsten quasi ja JPEG NFTs, wenn ich sie man so nennen soll, also halt als Kunsthandelsplattform machen sie mehrere hundert Millionen, ich glaube irgendwie eine Milliarde Umsatz im Jahr oder sowas. Und ich glaube, im Bear-Case wurde irgendwie mit 250 Millionen Dollar Umsatz oder so ähm, im, auf dem NFT-Marktplatz gerechnet, was dann wirklich, wenn man das so mit mit solchen Plattformen vergleicht, die eben extrem hohe Gasfees verwenden, ähm, wirklich schon sehr niedrig klingt. Also, ähm, aber ja... Ich, ich fand die Zahlen wirklich für 2023 sehr gut. Da bin ich ganz ehrlich. Weil das, das klingt für mich wirklich realistisch irgendwie auch. Ich meine, GameStop wird dieses Jahr wahrscheinlich einen ähm, Umsatz haben, ich, Jahresumsatz, der vermutlich knapp unter dem von 2019 liegen wird. Oder vielleicht sogar, je nachdem, wie das Jahresendgeschäft ist, vielleicht sogar von 2019, ne? Und äh, da war der, glaube ich, bei 6 Milliarden ungefähr, ähm, also das, das ist so meine grobe Vermutung. Es wird besser als 2020, entweder so wie 2019 oder ein bisschen schlechter. Und dann sind wir bei 6 Milliarden ungefähr. Und wenn die so ein geiles Produkt beim nft marktplatz rausbringen, plus die E-Commerce-Plattform, also ich meine, die sind ja auf allen Fronten am Kämpfen. Und das ist das, was GameStop auch im Vergleich zu anderen E-Commerce-Unternehmen oder Tech-Unternehmen ja dann schon wieder auch einmalig macht. Das hast du ja, also Amazon geht ja immer mehr in den brick and mortar bereich jetzt rein mit so physischen Stores. GameStop hat das alles schon. Wenn du das alles zusammenrechnest, erscheint es mir absolut nicht unrealistisch, dass du im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 10 Milliarden hast. Also klar, es ist der Bullcase, aber es ist jetzt nicht unrealistisch. Und dass du bei so einem starken Wachstum innerhalb von zwei Jahren dann auch mit einer sehr viel höheren höheren Price-to-Sales-Ratio, je nachdem, wie deine Net-Sales sind, etc., PP und Percentage, Gewinn, ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin da ganz ehrlich. Vergleiche das dann immer mit anderen Unternehmen. Die Zahlen sind ja äh, zu, äh, die sind ja zu ähm, erfassen im Internet. Wenn man das damit ver- äh, vergleicht, ist es natürlich auch absolut nicht unrealistisch, dass GameStop da mit einer, mit so einem Faktor 8 bis 10 irgendwie bewertet wird. Sprich, 1000 Dollar pro Aktie ist in zwei Jahren, glaube ich, wirklich nicht unrealistisch aus eigener Kraft. Ja. Und wenn du dann eben das mit dieser Theorie von eben verbindest, die Eine andere ist als die Moors-Theorie, aber trotzdem eine Theorie ist, die in eine sehr starke Volatilität nach oben geht. Dann dann, dann werden wir, glaube ich, sehr viel zeitnah uns in einem vierstelligen Aktienbereich befinden, als wir jetzt noch äh, vermuten. Dein dein Wort in Ryan Cohns Ohr. Ja, das werde ich ihm sagen. Jetzt noch äh, kurz zum Ende. Ich ich finde diesen Gedanken, dieses Bild mit diesen Magneten immer geiler. Und ich habe ja heute, hier ist ja hier ist ja Buß-und-Bett-Tag äh, in, in, äh, in Sachsen, ich bin aber gar nicht mehr im Bett. Ähm, und ich bin auch überlegen, da vielleicht doch so eine kleine, einen kleinen Pfosten auf Superstong abzusetzen. Wir brauchen noch einen fancy Titel für ähm, diese Theorie, die ich jetzt hier irgendwie äh, die, die ich gerne ausbreiten würde. Also das mit diesen schönen, weißt du so, dieses Bild des Magneten oder des, des Pendels, das finde ich sehr gut. Schlange, hast du da vielleicht einen ein knackigen Titel, wie man das irgendwie so, oder wie, wie können wir das ja, weißt? Es gibt diese geile Future-Theorie, gibt es, die, die klingt gut äh, von, von Gürkenet, Kriegen wir da irgendwas noch hin? Boah, da bin ich echt schlecht drin. Es müsste irgendwie ein geiles Wortspiel sein oder sowas, aber nicht im Englischen. Äh ja, ich weiß, ich, ich hatte irgendwie, dass man in diesem Magnetbild so ein bisschen bleibt. Na, das könnten wir auch sehr gut eigentlich gleich schon für die, für die, äh, für den Titel der Podcast-Folge ja. verwenden. Ja. Ähm,
1: so, das erinnert mich immer so an Fusionskraft. Ne? Bei der Fusionskraft hast du ja so eine krasse Kugel, die richtig heiß wird innerhalb von Magneten fest, damit die nicht explodiert. So,
0: ne? mm, ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte ja auch... Ich hatte ja ewig kein Bild gefunden. In dem, weißt du, ich hatte mir eigentlich so ein Bild vorgestellt. Ich wusste aber nicht, wo der ich suchen soll. Es gibt doch auch irgendwie so... Ähm, ich weiß eben nicht, wie es heißt. Es sind keine Tesserspulen oder sowas, aber wo so zwei Blitze rauskommen äh, von beiden Seiten und in der Mitte so eine Kugel schwebt. Weißt du, was ich, was ich meine? Und ja, ich wusste ja, gar ja. nicht, wie
1: das heißt. Ja, ja, Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein physikalisches Phänomen, das manchmal.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich, ich hatte dann irgendwie äh, Levitation gefunden, was natürlich was anderes ist. Das ist das Schweben über ma- magnetische Kräfte. Da hast du dann irgendwie nur, wenn du danach suchst, irgendwie Kugel so komische Objekte ist. gefunden, die so eine Kugel schweben lassen, so ein Globus. Äh, Gravitationskraft ist es auch nicht. Es ist im Endeffekt natürlich, wenn zwei große Planeten sich gegenüberstehen würden, wäre in der ein Objekt, was nicht nach rechts und links geht. Aber das ist es natürlich nicht. Ähm, dafür muss es doch nicht, ach, Ich bin so schlecht in Physik oder so, aber ich. Das, das,
1: ah. Crowd, uh, Crowd uh, Intelligence mal hier. Liebe Spielstoppler, hilf dem
0: Knut doch mal sein Karma auf Superstonk zu erhöhen. <lacht> ich will erstmal die, erst die Theorie uh, raushauen und uh, mein Ziel wäre, ich möchte, dass andere Leute, die Ahnung haben, dazu was sagen und mir sagen, dass es entweder sinnvoll erscheint oder nicht. Es ist ja schon was anderes als, also, was, was Gleiches ist. Ich denke, es muss ganz viel im Hintergrund nachgekauft werden. Ansonsten machen diese Future-Käufe und Zyklen auch keinen Sinn. Irgendwas muss wir wissen es aber nur einfach nicht, Wahrscheinlich ist wirklich ein so und so hoher prozentualer Anteil ab äh, irgendwie von diesen, von den damals, ähm, von dem Short-Interest irgendwie in diese Future-Käufe über Kontrakte festgehalten worden, dass man äh, in den und den Zeiträumen immer was ähm, nachliefert und über diese Preisstabilisation wird versucht, das auf einem äh, Level zu halten. Das würde aber nicht dazu führen, dass irgendwann alle alle Shorts defaulten, sondern es würde einfach einen Umkehrschluss bedeuten, äh, wenn wir irgendwann äh, bei einem Aktienpreis von 1.500 Dollar oder so wären und diese Future-Käufe sind gesettelt und heißen, im äh, November 2023 müssen nochmal 10 Millionen äh, Anteile geliefert werden, ähm, dann 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 würde es dazu führen, dass es nicht, nicht geliefert werden kann, weil es einfach zu teuer ist. Ne? Also es würde jetzt äh, nicht zu das einer... Applaus-
1: ja,
0: das wäre geil. Also so so in die Richtung stelle ich mir das dann eher vor. Ähm, Und deswegen wird Krampfer versucht, über äh, das ganze Kleingeld die Optionen so, ähm, äh, die put und call voluminaren beiden Enden so stabil zu halten, ähm, dass die Aktie sich in der Mitte relativ stabil bewegt. Gut, irgendwie muss ich nochmal da in mich gehen. Schlange. So, ich, ich denke mal ein bisschen in meinem äh, Arbeitsmeeting
1: jetzt drüber nach, wo ja es leider jetzt hin muss, tatsächlich.
0: Ja, natürlich. Ist ja kein Wir haben ja auch äh, sehr unüblich. Äh, irgendwie halb elf gleich. Ähm, ja, wahrscheinlich, ich meine, ich habe heute eh nichts zu tun. Ich hau vielleicht sowas noch raus, es dir mal zu, dann kannst du erstmal hochvoten, damit es irgendwie. <lacht> damit bei Superstonk nicht direkt im, äh, im äh, äh, im, 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 wie heißt das, äh, im, im Limbus oder so, äh, versinkt. Ähm. Gut. Hat Spaß gemacht. Ey, ist das war gut. eine sehr schöne Folge. Eine sehr, äh, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Es, ähm, ja, mir gibt es auch nichts zu sagen. Ich hoffe, wir haben vor Januar noch eine Podcast-Folge. <lacht> ich hoffe auch. Ja, Stange, vielen Dank an der Stelle und ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Dankeschön. Dir Bis auch. dann. Ciao, was gut, tschüss.